0: Witajcie. Dziś rozmawiam z Maciejem Sokołowskim, organizatorem zrzutki na schronisko na Szczelnicu. Macieju, o co walczyło schronisko?
1: Mówiąc i górnolotnie, i, i prawdziwie, walczyło o przeżycie. No, sytuacja, jaka jest pandemiczna, jakby wszyscy wiedzą. Tak się zdarzyło, że jedna z naszych osób kontaktowała się z osobą, która, była, która zachorowała na COVID i, i pod koniec października Sanepit profilaktycznie nas zamknął na dwa tygodnie, ponieważ pracownicy schroniska mieszkają również w schronisku, dlatego, no dlatego cały obiekt został wyłączony. I jak już mógł się włączyć pod koniec października, no to właśnie przyszedł lockdown, nie można było przyjmować już na nocleg, poza osobami podróżującymi służbowo, ale umówmy się, że takich osób, które podróżują służbowo na szczyt Szenica Wielkiego nie jest zbyt dużo. Mogliśmy świadczyć, czy cały czas podkreślano, że można świadczyć usługi gastronomiczne, ale tylko na wynos. Jest kilka wydarzeń w roku, które są absolutnie dla turystyki święte, które, no, to trochę jak dla kwiaciarni Dzień Kobiet. To znaczy, są po prostu, nawet jeżeli to jest kilka dni w roku, to czy kilka dni w miesiącu, one ustawiają cały miesiąc. I takim, takimi dniami jest Sylwester. Od połowy grudnia zaczynało być jasne, że ani świąt w tych górach, ani Sylwestra też nie będzie. A to jest... Tak naprawdę Sylwester w górach, czy Sylwester dla obiektu górskiego, który w dodatku nie ma Wyciągu narciarskiego obok, a my nie mamy. No to jest takie zimowe być albo nie być. Życie prze przedsiębiorcy turystycznego w pandemii jest czasem od depresji do euforii. Euforii, jak jakaś tarcza się w końcu trafi, do depresji, jak sobie myśli, że za chwilę się skończy. Po konsultacji z, 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 z moimi współpracownikami stwierdziłem, dobra, ruszamy tym razem na CPL. No i. No i to było jakby duże zaskoczenie, to znaczy ja nie spodziewałem się nawet takiego odzewu, bo kwotę, którą sobie wymyśliliśmy, że, że zbierzemy na początek, czyli 30 tysięcy, zebraliśmy chyba w ciągu pierwszych trzech dni.
0: To był świetny, jest świetny wynik, a czy, gdybym zapytał cię o takie dane statystyczne, to czy byłbyś w stanie odpowiedzieć mi, Ilu turystów rocznie odwiedza Wasze schronisko Szczelnicka? Nie ma
1: takich statystyk. Jedyne statystyki, które są, to jest specyfika gór jest taka, że na Szczelninę z Wielki prowadzi ścieżka trasa turystyczna, czy szlak, tak byśmy to nazwali, jest schronisko, a za szlakiem, za schroniskiem jest taka budka kasowa należąca do Parku Narodowego Gustowowego, w którym można wykupić bilet na dalsze zwiedzanie Szczeńca Wielkiego, na trasę turystyczną tak zwaną. No i są statystyki, oczywiście, ile tych osób te bilety kupuje. To jest kilkaset tysięcy rocznie. To znaczy to jest oczywiście głównie to się w sezonie od maja do października odbywa, zresztą wtedy tylko trasa jest czynna, w związku z tym nie wiemy nie wiadomo ile osób odwiedza od października do maja, czyli zimą, no ale jeżeli powiemy, że tych osób w sumie odwiedza Szczelinie, czy przechodzi przez Szczelinie bo, bo nie wszyscy też do tej kasy docierają, nie wszyscy płacą, między 600 a milion osób przechodzi przez, przez Szczelinie z Wielkim. Większość oczywiście do schroniska nie wchodzi no ale jeżeli, jeżeli i chcemy mieć jakieś, jakieś statystyki, ile, ile osób może widzi, widzi budynek schroniska, o, tak to nazwiemy to myślę, że to są takie ilości.
0: I jak to się zmieniło od czasu pandemii? Jak ten ruch zmalał, utrzymał się jako
1: stały? Tutaj m, posłużę się statystykami parkowymi. One, no oczywiście, no w, w czasie lockdownu wiosennego, czyli marzec, kwiecień, no to, to spadek rzędu 80%. To znaczy, zresztą wtedy był zakaz wchodzenia do parków, do lasów, to, no to po prostu nikogo nie było. Potem od maja zaczęło to się odbijać, natomiast lipiec był jeszcze gorszy od lipca 2019, natomiast sierpień był lepszy od sierpnia 2020, Łącznie z tego co pamiętam, te statystyki to rok 2020 był bardzo podobny do 2019, czyli bez zmian można powiedzieć dla nas.
0: A czy zechciałbyś się podzielić z nami informacją na temat poziomu miesięcznych kosztów utrzymania schroniska?
1: My prowadzimy właśnie dwa schroniska: pasterkę, pasterkę i i na Szczelińcu. Pewne rzeczy są wspólne, jak, jak czynsz, który odprowadzamy do, do PTT-ku, jak, jak parę innych kosztów jest wspólnych, no ale niemniej na potrzeby akcji tak policzone dość zgrubnie w sezonie zimowym to jest około 50 tysięcy miesięcznie. W sezonie letnim, kiedy pracowników jest dwa razy więcej niż zimą, to jest oczywiście odpowiednio więcej. Koszty zmienne teraz w tym sezonie listopad, grudzień spadły do zera. No ale no niemniej te, te stałe, czyli, czyli, czyli pensje, czyli czynsz do, do, do PTTK, czyli prąd, czyli leasingi, różnych, różnych, różnego wyposażenia kuchennego, no to takie bardzo, bardzo delikatnie nie, można, można określić na, na 50 tysięcy.
0: Rozumiem, czyli w czasie pandemii to w zasadzie, no okej, okay, część zmiennych kosztów Wam odeszła, natomiast stały zostały, załoga y, również, a przychodów było brak, czyli można powiedzieć, że cały czas byliście na stracie.
1: No tak, no i teraz policzmy, mamy drugie schronisko na dole, które koszty są podobne, czyli mamy 100 tysięcy 000 kosztów miesięcznych, no toż ile można tych pieniędzy latem odłożyć, jeżeli zimę udaje się przeżyć nam zazwyczaj co roku na, na niewielkim minusie, to znaczy to, to, to tam tego dokładania jakby dużo nie ma, albo na niewielkim plusie, tak to oscyluje wokół zera, zarabiamy latem, no, ale jeżeli nagle mamy cały listopad to jest 100 tysięcy kosztów, cały grudzień to jest 100 tysięcy kosztów, to mamy już minus 200, to to nie jest tak, że my latem zarabiamy aż tyle, żeby móc aż tyle dokładać jakby zimą. To, 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 to trochę, trochę uzbieraliśmy i oczywiście staraliśmy się zabezpieczyć, no ale ponieważ perspektywa była taka, że, no że właśnie, ciąg, ciąg dalszy dalej będzie tak wyglądał, stąd też decyzja o, o tej zbiórce.
0: Co szczególnego jest w
1: tym miejscu, czy w zasadzie w tych miejscach, bo mowa już o dwóch schroniskach, To jest po prostu piękne miejsce. Szczeliniec zwłaszcza, ponieważ jest na wysokiej skale, z widokiem na, na pasterkę i na... I na dużą część Czech. W pogodną, zimową pogodę widać śnieżkę, Nic jeszcze, więc nie jest zasłonięty jakby żadnymi innymi górami, przynajmniej od przodu. Ludzie, którzy lubią góry, kochają góry, no bardzo, bardzo takie widoki lubią. U nas dużo i często odbywają się czy to jakieś pokazy, slajdowiska, koncerty i imprezy, takie jak absolutny koniec lata, czy pasterskie czy anioły, czy, czy też dużo imprez sportowych. I każdy każdy ma z tym miejscem wtedy mm, jakiś bagaż wspomnień. Często, co szczęście, dobrych. Stąd myślę mm, dobre wspomnienia ze szczenicem. Natomiast góry, no cóż, ja w te góry wyprowadziłem się z nadmorza, bo pochodzę z Gdańska. 40 lat mieszkałem w Gdańsku, a w którymś momencie pojawiła się okazja wydzierżawienia tych schronisk i, i tak też się w tych górach znalazłem. Jest pewna duża Kategoria ludzi, który, dla których góry są ważne.
0: Czy w tych górach przyszedł moment, w którym się w nich zakochałeś, czy to miałeś od zawsze? Jak to wyglądało?
1: Ten moment to chyba nastąpił w, jeszcze w liceum, kiedy wyjechałem pierwszy raz z Bieszczady i mnie w te góry po prostu bardzo ciągnęło. W 2000 roku przyjechałem na mój pierwszy, a wtedy piąty już przegląd filmów górskich do Lądka Zdroju. Tam poznałem... Z, z, zupełnie nowych ludzi, nowy świat, świat gór wyższych i świat spinaczki. Poznałem m.in. E, dyrektora tego przeglądu Zbyszka Piotrowicza, którym się po pewnym czasie zaprzyjaźniłem i który, no właśnie, 8 lat później organizował swoją rodzinę w, w schronisku e, na Szczelińcu, które, które było świeżo wyremontowane, ale poprzedni dzierżawca jakoś stracił serce i jakoś twierdził, e, że już mu się nie chce. No i ja postanowiłem z kolei kuć żelazo póki gorące, że takie okazje się mogą nie zdarzyć zacząłem się dowiadywać, pisać, no i wygrałem przetarg i, i mogłem rozpocząć pracę jako dzierżawca schroniska. W zasadzie schronisk, bo one były w pakiecie i Pasterka i na Szczelincu.
0: Gdybyś miał podać taką historię, która najbardziej zapadła Ci w pamięć ze schroniska na Szczelincu?
1: No, oczywiście można pamiętać piękne widoki, piękne zachody słońca, granie na dudach e, przy zachodzie słońca, ale mieliśmy różne przygody dramatyczne, inżynierskie. E, jedną z takich przygód e, pamiętam był, no, był właśnie grudzień i były, ale już, było, już były du, duże mrozy. To, to było tak, nie wiem, z 8 lat temu. E, jak, były, jak były te duże mrozy, rzędu minus 20 stopni, to też były duże wiatry, a jak, a jak w Sudetach wieją wiatry, to na naszą linię zasilającą, która doprowadza nam prądu schroniska, lecą drzewa po prostu. No to jest taka, tak to było, tak jest zrobione, więc jak, jak lecą drzewa, no to momentalnie nie ma prądu i wtedy mm, trzeba iść siekierami, trzeba wzywać pomoc po to, żeby to drzewa z tej linii zdjąć i, i przywrócić prąd. Ale wtedy, pamiętam, trwało to dość długo, bo tych, tych wiatrołomów było sporo, e, śniegu też już trochę napadało, więc trwało to chyba z trzy dni, zanim ten prąd udało się uruchomić. Ale woda do schroniska jest doprowadzana z ujęcia w połowie. Wysokości góry, taką specjalną rurę, rurą, która jest ogrzewana takim specjalnym drucikiem. Oczywiście ogrzewana w ten sposób, że przez ten drucik płynie prąd. No, i jak się można domyślić, po trzech, po trzech dniach braku prądu i w związku z tym woda też nie była pompowana, bo nie było prądu, żeby uruchomić pompę. Więc jak już po trzech dniach prąd wrócił, no to okazało się, że woda nie wróciła. Pompa działała, ale woda, która była w tej rurze, zamarzła. To jest około 300 metrów rury takiej specjalnej owijce, no nie da się po prostu nic z tym zrobić, poza tym, że trzeba to po prostu ogrzewać i czekać, aż, aż to puści. Specjaliści mówili, no, że słuchajcie, według nas, skoro to już zamarzło, to to szybko nie odmarznie i faktycznie woda puściła w marcu.
0: Przejdźmy może do tematu właśnie twoich zrzutek, bo stoisz nie tylko za zrzutką szczelniec walczy, ale też i Brał się udział w górskim finale WOŚP, natomiast była też zrzutka, która nie jest związana z górami o nazwie Szczęki 2. O co w niej
1: chodziło? Jest y, taki człowiek y, w kudowie z, z kudowy Zdroju, nazywa się Wojtek Heliński, którego mam szczęście i zaszczyt, by, y, być przyjacielem, który jest y, dla tych, którzy, zresztą, no nie tylko z Kotliny Kłodzkiej, czy z ziemi kłodzkiej, ale y, wiele osób w Polsce i za granicą go zna. To, to działacz kultury, poeta, podróżnik, który no, serce ma na dłoni, y, który, który pomaga bardzo wielu osobom. Wojtek opowiada o tym y, ze swadą, jest dowcipem Miał, miał czy ma problemy ze swoją górną szczęką, e, którą, m, którą stracił lata temu, potem udało mu się tak zwaną koronkę założyć, no ale ta koronka już dożyła swoich chwil, a brak zębów generalnie w pracy scenicznej przeszkadza. No więc w momencie, kiedy, kiedy Wojtek swoje, swoje oszczędności na, na szczękę musiał przeznaczyć na bieżące życie, powstał jakiś pomysł, żebyśmy e, właśnie uruchomili zrzutkę, no ale Wojtek się no, mocno krę krępował, mimo że o, o, o swoich ząbkach i, i przygodach, Pana Ząbka ma wręcz przygotowane skecze. No ale w końcu się zgodził. Mieliśmy gdzieś tam w film, film, który, na, na którym opowiadał o swoich przygodach. No i ja byłem pewny akurat, że ilość osób, którym, które znają Wojtka, które go lubią, którym, którym Wojtek pomógł jest taka, że my na tę szczękę te pieniądze zbierzemy. Przygotowałem jakby kilka filmików, kilka, kilka takich przypomnień o, tych, o tej szczęce i z założonych 25 tysięcy udało się zebrać bodajże 23, ale też parę osób pomogło poza, poza zrzutką. Przynajmniej ta część jakby, za, jakby zakończy się sukcesem i konferencja Wojtek będzie miał nowy uśmiech, bo tak także, tak to zatytułowali, że ich zbieramy na nowy uśmiech. A gdybyśmy się cofnęli w czasie i miałbyś się
0: powiedzieć o, o
1: momencie, w którym się poznaliście? Z Wojtkiem poznaliśmy się dawno temu, oczywiście na jakimś, na jakimś wydarzeniu kulturalnym, którym, na którym takim momentem był, jak pamiętam, jak Wojtek wpadł w adapter. No to była taka, taka impreza w stylu, w stylu retro. Właśnie ten mój przyjaciel Zbyszek Piotrowicz, który trochę mnie namówił na to, żeby, żebym w te schroniska się zaangażował, poprosił Wojtka, że słuchaj tak to, że są w jakiejś swojej książce napisał, że mam wrażenie, że ja tego Maćka trochę wpakowałem na minę z tymi schroniskami. Weź, pomóż mu tutaj trochę, bo, e, bo przecież no, z Gdańska nie wszystko jeszcze zna, chociaż parę osób tak, ale... No więc jakby Wojtek się bardzo zaangażował. Bardzo wiele osób go zna i bardzo wielu wiele osób kojarzy właśnie z kolejnych imprez zapowiadania, na przykład, nie wiem, Maratonu Gór Stołowych, gdzie gdzie na przykład jest na mecie, czyli na Szczelnicu Wielkim przez dobre 10 godzin i wita każdego, każdego przebiegającego. Także... Mm, no jest jednym z tych osób, które, które są jakby wrośnięte w historię Szelińca.
0: Ojciec chrzestny tego miejsca. Przechodząc jeszcze do, do pewnej cechy wspólnej, opisy tych zrzutek są dość proste, często zabawne, ale poruszające. Natomiast ty nie grasz na emocjach. Jak ty w ogóle tworzysz te opisy? Jak się przygotowujesz do zakładania tych akcji?
1: Nie staram się tworzyć rzeczywistości równoległej. To znaczy uważam, że jeżeli że, że zwracam się z prośbą o pomoc do ludzi, no z jednej strony, którzy nas znają. To nie jest, to nie jest, to nie jest komunikat do osób, które nigdy na Szczelnicu nie były, chociaż w komentarzach spotkałem się z, z takimi osobami, które mówią u Was jest tak pięknie, nigdy u Was nie byłem, ale na pewno już teraz przyjada tymczasem wpłacam na Szarlotkę na czy, na, czy, czy voucher, na Nocleg. W przypadku Pasterki to było prawie tysiąc, a w przypadku Szczelnica to jest ponad tysiąc osób, które w jakiś sposób odpowiada, które swoim portfelem mówi, że to, co robisz jest ok to, co robisz jest w porządku, chcę to wspierać, Taki dar od ludzi, te mnóstwo komentarzy, te mnóstwo słów wsparcia, e, słowa i pieniądze od, od przyjaciół i od znajomych, których by się czasami nawet nie podejrzewało o, o, o takie gesty, takie no, niesamowite wsparcie. No na pewno było bardzo ważne, jeżeli naprawdę nieważniejsze od tych pieniędzy.
0: Jakby podsumować, te akcje, w których bezpośrednio bądź pośrednio brałeś udział, no to przekraczają już na przestrzeni roku. Ponad 200 tysięcy złotych. Całkiem, całkiem niezły wynik, bo powiedziałbym, że świetny wynik. Akcja, o której mówiłeś na wiosnę, była prowadzona na innym portalu, natomiast jesienią, zimą przeskoczyłeś do zrzutki. Co
1: zdecydowało o wyborze? Po pierwsze chciałem spróbować, bo wiem, że wiele osób korzysta z, że, ze zrzutki, ale przede, przede wszystkim ten inny portal, którego, którego nie będziemy tutaj w tej chwili wymieniać, ma... Gorszy interfejs użytkownika, jeżeli chodzi o logowanie się. Miałem, miałem sygnały od, 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 od darczyńców, zaprzyjaźnione w jakiś sposób, że słuchaj, nie mogę tam wpłacić, nie mogę się zalogować, coś mi tutaj nie działa. Zrzutka ma to rozwiązane dużo lepiej. Ma to zrobione dużo no, intuicyjnie, w zasadzie jeżeli ktoś chce wpłacić, nie musi nic zakładać konta, nie musi logować, może jak Jan Kowalski wysłać dowolną kwotę.
0: Jest jeszcze jedno pytanie, w zasadzie już takie pytanie na koniec, które chciałem zadać. To jeszcze wiąże się z turystyką i rowerami. Czy jest duże zainteresowanie turystyką rowerową w górach i na szczelincu?
1: Na szczelincu nie prowadzi żadna droga, tylko 665 schodów, jeżeli byłeś, to, to pamiętasz. W związku z tym, turystyka rowerowa na szczelincu, można powiedzieć, że nie istnieje. No bo to tylko jakiś wyjątkowy desperat, czy Kiedyś y, Agnieszka Korpal, która robiła rowerową Koronę Gór Polskich, ten rower wprowadzała, więc tam tych rowerów nie mamy. Natomiast w górach stołowych oczywiście rowery, rowery są, są spotykane. Natomiast y, coś, co jest bardzo ostatnio coraz modniejsze i w ogóle evenement na skalę, jak się okazuje, europejską, to w całej, na całej ziemi kłodzkiej został stworzony cykl single tracków. To się nazywa Single Track Glacensis. Jest to wokół, w każdych górach, które wchodzą w skład ziemi kłodzkiej, czyli górach Sowich, górach barckich, górach Złotych, masywie Śnieżnikach, górach Orlickich. Znajomi mają wypożyczalnie rowerów i zwykłych, i elektrycznych i mówią, że... Ładny weekend, gdyby mieli 100 rowerów, to by wypożyczyli 100. Jakby mieli 200, to by wypożyczyli 200. Także turystyka rowerowa, to zresztą też tutaj się orientowaliśmy w tym roku, też myśleliśmy o własnej wypożyczalni, że sklepy rowerowe nie mają rowerów w ogóle w tym, w, jakby w tym sezonie, w zeszłym i w tym, bo jest gigantyczny boom na rowery w ogóle w, cał, w całym kraju, jeżeli w ogóle nie, nie na świecie.
0: Śmieję się, bo w zasadzie... Zaskoczyłeś mnie tą odpowiedzią, bo wyprzedziłeś zapowiedzenie mojego kolejnego podcastu, w którym właśnie z fundacją Single Track Glacensis będziemy rozmawiać o ich One Rock'u F-Line, na które zbierają też na zrzutce i bardzo dobrze to idzie. Stąd też właśnie chciałem od razu słuchaczy zaprosić do, do kolejnego podcastu, który będzie w temacie turystyki rowerowej, turystyki górskiej. Maćku, ja bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Czy jest na koniec coś, co chciałbyś dodać jeszcze od siebie?
1: Ja bym chciał naprawdę wszystkim, którzy czy wpłacili mniej, czy więcej, czy, czy tylko udostępnili, czy tylko zalajkowali, czy tak naprawdę tych, którzy nas odwiedzili lub odwiedzą i, 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 i zjedzą u nas szarlotkę, bardzo im serdecznie podziękować, bo jeżeli Myślę, że w każdej pracy, pewnie w Twojej też czasami sobie się zastanawiasz, czy w ogóle to ma sens i w ogóle po co, to w zeszłym roku i na początku tego usłyszałem, czy dostałem tyle powodów, prawie dwa tysiące, jeżeli tyle było pracujących, powodów, dla, dla, dla których warto to robić, dla których to co, to, co robię ma sens, także przede wszystkim chciałem bardzo podziękować.